0: Se assumir um cargo de alta liderança é importante para você, eu tenho que te dizer uma verdade dura. Não existe essa de balanço entre vida pessoal e profissional. Isso já não é possível para os homens. Adicionando as tarefas familiares que temos, é ainda mais difícil acontecer para as mulheres. E aqui, entendam, eu não estou falando de certo e errado. Eu estou falando a verdade, como ela é. Na verdade, para ser bem sincera, o termo balanço entre vida pessoal e profissional não está mais sendo utilizado. O novo termo agora é integração da vida pessoal com a vida profissional. Ainda mais agora com os aspectos do home office onde estamos vivendo no trabalho. Fora os aspectos externos, a mulher ainda carrega uma culpa enorme por precisar fazer algumas escolhas e desapontar as expectativas que muitas vezes nós mesmas nos colocamos. Você já deve ter ouvido aquela famosa frase de uma mulher Quando eu estou no trabalho, sinto que eu deveria estar em casa com a minha família e quando estou com a minha família, sinto que eu deveria estar trabalhando. Estamos ouvindo muito sobre a importância de se ter mulheres em cargos de liderança e os benefícios para os negócios. Com certeza, as organizações já melhoraram as condições de trabalho para que isso possa acontecer. Só que não. Mesmo assim, mesmo tendo aí uma culpa das empresas e tudo mais, existem comportamentos que nós fazemos que dificultam ainda mais as nossas vidas em relação a esse tema. São eles. Não pedir ajuda. Procurar a perfeição em tudo que fazemos. Elevar as expectativas dos outros em relação a nós. Sentir culpa. Não negociar prazos e entregas. Multitasking. Acreditar que eu preciso trabalhar o dobro para ser considerada boa esses e outros tantos comportamentos que nós temos. Reflita sobre os seus comportamentos e veja se você mesma não está deixando ainda mais difícil dessa integração acontecer. A vida é uma só, desfrute-a com sabedoria. E se você é nova por aqui, antes de desfrutar a nossa entrevista e a sua vida, não esquece de dar um seguir aqui no nosso canal para ficar por dentro de tudo o que está acontecendo. Bora para a entrevista! Ano passado, eu fiz um curso nos Estados Unidos e tive o prazer de conhecer uma pessoa super especial, a Gabriela Dornelas. A Gabi acompanha o Mambim desde o começo e ela me indicou a nossa entrevistada de hoje, dizendo que ela é inspiradora. Bruna, seja bem-vinda ao Mambim! Oi, gente! Obrigada pelo convite. Bru, conta pra gente aí, quem é você na fila do pão? Conta a sua história.
1: Cara, quem sou eu na fila do pão? Bom, eu sou a Bruna Marquete, eu tenho 29 anos, geminiana com escorpião e linhares, a trevas, né? Eu sou mãe do Joca e eu sou de Suzano, mas moro em São Paulo a vida toda. Entre esse morar em São Paulo, mudei para 13 lugares pelo Brasil e pelo mundo e sou uma menina ansiosa, né? Como todo mundo hoje, eu sou uma menina que quer muito, e sou realizadora, né? Um grande, grande defeito é a ansiedade, mas uma grande qualidade é, é realizar as coisas. E eu gosto de escutar e, e ouvir as pessoas, e aprender e, e me comunicar. Então, essa sou eu. Eu sou uma pessoa muito carente de informação, então, eu estudo muito, leio muito. Então, já deixo a primeira dica aqui para quem estiver escutando a gente que tem que se informar, a informação é gratuita e é o que a gente leva pra gente, né, você sai de um trabalho, você leva informação, você sai de um relacionamento, você leva informação, e essa sou eu, sou uma pessoa, a de louca do o fundão da frente,
0: essa sou Arrasou! Eu. <risos> e conta pra gente um pouquinho como que foi a sua trajetória profissional aí, esses 13 lugares que você morou, deve ter um pouco a ver, conta pra gente. Eu fiz
1: relações internacionais na SPM de São Paulo. E fiz MBA lá também, gestão empresarial e marketing. Como que foi? Eu decidi que queria fazer RI porque a gente... Eu queria mentira. Eu queria fazer moda, meus pais nunca deixaram. E aí você fala, puta, qual que é a minha segunda opção, né? Eu fui para RI, né? Na época havia aquele preconceito com moda, com, com os cursos mais específicos. E eu fiz RI, que também não era né, engenharia, direito e medicina... E escolhi o curso porque eu falei... Cara, eu quero ser do mundo. E fui atrás disso. E aí eu fiz relações internacionais. Sempre né falei inglês. né Eu fiz um intercâmbio né para a Austrália no terceiro colegial. E aí fazia espanhol. Então, quando eu estava na faculdade, eu já falava inglês e espanhol. Então, tinha tudo a ver com o meu curso. Lá eu comecei a estagiar no mundo da moda e não saí mais. né Foi quando eu comecei a ter contato com a moda. Foi na faculdade mesmo, no Carlos Miele. Saindo da faculdade... Eu recebi Ká, um convite incrível, um convite assim, que foi assim, um presente do universo para ser gerente internacional de vendas e estratégia de uma marca brasileira que chama Invel, na Indonésia, em Jakarta. Então, é, recebendo esse convite, que foi incrível para a minha vida profissional e pessoal, eu pude abrir minhas portas para o mundo. Então, eu. Bruna, como que isso aconteceu e caiu no teu colo? Bom, um caiu no meu colo, né? A gente batalha, a gente. eu sou o networking em pessoa. Eu acho que o que eu tenho mais de precioso físico na minha mão é meu celular, né? E, e falo que todo mundo tem que ter uma agenda muito estruturadinha para trocar de emprego, para ativar contato. E não caiu no meu colo necessariamente. Eu sempre me mantenho muito ativa no LinkedIn, na, nas minhas redes sociais. Fui para a Indonésia como gerente para internacionalizar essa marca. Fiquei lá para fazer esse projeto acontecer e foi incrível, cara. Foi incrível. O maior país muçulmano em número de pessoas. Chegou eu loura, tatuada, para fazer um negócio acontecer, né? Num país que não é laico. Fazer uma marca acontecer, estruturar uma estratégia de marca e fizemos acontecer. Foi aí que, que, que a gente tinha o projeto de replicar isso em, em outros lugares. Só que eu achei que era hora, hora de voltar. Cheguei no Brasil continuei no mundo, né? é uma marca, a Envel é uma marca têxtil, né? de cosmético, beleza e têxtil, então continuei na, na área da, da têxtil e moda e entrei na Rachuelo finalmente, quando abriu minhas portas para o mundo né? brasileiro do varejo. Então ali eu morei, Aracaju, Salvador, Itabuna, Jundiaí, Santo André, meu, todos os lugares, sendo gestora de operações, e aí, gerindo pessoas na muda. Então, assim, foi muito interessante para mim, porque além de entender que eu queria continuar no varejo, eu entendi sobre pessoas. A Rechola me deu a escola sobre pessoas. E, cara, é incrível você saber que você tem que vender, mas você vender através de pessoas, né? Então, foi isso que eu aprendi. A Rechola foi uma escola para mim. E da que eu, eu recebi um convite incrível para ir para Tony Forever 21, no, do Brasil. Fui para Forever com outro projeto incrível também, né, de varejo e de gestão de pessoas. E aí aprendi outro cenário, que é sair de uma empresa totalmente brasileira e, e gigante para uma empresa americana, né, que é totalmente dependente da, do, do, da sede. Então, assim, vivi esse outro mundo. E da Forever eu recebi o convite de vir finalmente para o Grupo Ast onde eu saí de operações e de gestão de, de moda puramente varejo e recebi o desafio incrível de tocar três canais de vendas, que é o varejo, o atacado e o e-commerce. Então, assim, eu falo para você, como mulher, né, esses gaps assim, de uma empresa para outra, quando eu saí da Hachuelo e entrei na Forever, uma escola, na Forever... Eu quero muito contar, eu devia estar tá contando lá na frente, mas estou muito ansiosa. Enquanto que é, eu estava participando de um processo seletivo para subir de cargo dentro da Forever e descobri que estava grávida. Meu mundo caiu. né? Falei, não, e agora? E agora? Né? Fui mandada embora sem nem ser mandada embora ou não vou mais passar nesse processo seletivo para ter um upgrade dentro da empresa. Cara, me marcou muito, cara, porque a pessoa que estava me, me, tava tocando esse processo para essa vaga interna, ela falou, Bruna, não, continua o processo seletivo. Estava grávida de três meses, cara. Pois bem, continuei, passei no processo. E olharam para mim e falaram, cara, gravidez é um estado, não é um ser, né? Ok, a gente quer... Então, assim, aquilo me marcou de uma forma que é raro e não deveria né, coexistir gravidez e promoção no, numa mesma vida, né e comigo aconteceu, então da Forever eu passei essa linda experiência, e contando do Grupo Ash quando eles me rantearam me para gente assumir, pra eu, pra eu assumir essa posição de, de head da UG, eu tava na licença maternidade do Joca de três meses eles me tiraram da Forever não gente, que é você sim então assim, cara a esperança, cá. Então, assim, quero contar desde o início que há esperança, mas assim, né? Óbvio da minha cadeira de privilegiada, é do meu da minha situação, mas eu acho que a esperança e a gente que é gestora tem que fazer o que essas pessoas fizeram comigo, né? Então é por isso que acho que estamos falando aqui e cá estou profissionalmente e fazendo meus bicos que eu mais amo de palestrante, de, de de tudo que, que me chamarem para fazer, um café, uma cerveja ou um bate-papo, eu tô dentro.
0: Inclusive, né, Bru, falar pro pessoal te seguir no Instagram, que você tem várias coisas lá, fala sobre carreira, maternidade, tem o Joca lá em vários posts, lindo. Qual que é o seu Sim. Instagram? Fala pra galera aí.
1: Gente, me sigam, porque eu amo trocar. Quem quiser mandar mensagem, eu acho que funciona muito, cara. Essa troca real, muitas pessoas me mandam mensagem. Eu mando mensagem para muitas pessoas, então fiquem à vontade. É o Bruno Marchete, M-A-R-C-H-E-T-T-I. M -A -R -C -H -E, -T -T -I. e eu estou no Instagram da K também. Vocês podem me achar por lá. tô Sim. eu e Joca para vocês verem. Open de Joca lá o tempo inteiro.
0: Eu vou colocar o link aqui na descrição do episódio. É só a galera clicar que já vai direcionar direto para o Insta da Bru. E eu também sempre marco as entrevistadas no meu Insta, nos stories, para vocês saberem quem é. Bom, Bru, agora vamos lá. Depois dessa história aí, várias experiências, a pergunta que todo mundo faz para uma mulher com filho, um cargo de liderança: como você dá conta?
1: Olha, essa pergunta é muito... Eu vou falar do meu ponto de vista, ok? eu acho assim, a gente não dá conta de tudo, né? Então, a resposta é essa. E acalenta um pouco o coração das mulheres que podem estar me ouvindo ou que querem um filho. Não dá conta de tudo. Não dá conta. São caixinhas, são prioridades, são coisas, uma coisa de cada vez. Então, assim, Bruna, você dá conta de tudo? Não dou conta de tudo. Eu acho, cara, o, o conselho que eu dou... Né, para uma pessoa que sonha com uma carreira é, de sucesso em gestão e liderança e quer ter filho, família e bababá, eu acho que ela tem que, primeiro de tudo, tirar a culpa de dentro dela. Porque isso acaba com a gente, acaba comigo, né, essa sensação eterna de eu não estou dando ali 100 e estou dando 80 ali, estou dando 120 aqui, estou dando... Esqueçam, e, e cá demorou muito para me libertar, muito assim, desse sentimento. E ele existe dentro de mim. Então, assim, eu acho que o primeiro passo é organização, né? Eu me organizo, mas eu sei que uma coisa vai ficar para trás. É igual o trabalho, é igual a sua rotina no trabalho. Ah, mas meu Deus, Bruce, você tá querendo dizer que uma coisa do Joca fica para trás? Fica, não a saúde dele, não o bem-estar dele. Mas, cara, putz. Será que eu posso esquecer de mandar na escola? Posso esquecer, gente. E tudo bem. Então, assim, mães, vai acontecer de você esquecer de mandar a escova de dente que a gente já pediu. E é isso que, que, que precisa ser tirado das costas da mulher. Ela não é obrigada a dar conta de tudo. Então, o, 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 o ponto para mim, e a dica é aceite que você não vai dar conta de tudo Coloque é, as prioridades. Eu funciono muito escrevendo, cara. Muito escrevendo. Então, não sei, talvez a pessoa funcione no, no celular, ela funciona no tablet dela. Eu acho que você precisa, eu preciso ter uma organização física, fazer um movimento físico para lembrar. É, então eu me organizo, puta, amanhã é segunda, amanhã é terça, eu vou ter isso, isso, isso. E aí funciona um pouco melhor tanto no trabalho como em casa, mas não necessariamente tudo vai acontecer. E aí o que que eu faço? Tá tudo bem, eu sempre lembro que tem a página de amanhã, que eu posso reescrever essa, e tá tudo bem, entendeu? Então eu acho que como dar conta cá é saber que você não dá conta.
0: Muito legal, Bru. E assim, em algum momento da sua vida e da sua carreira, porque antigamente eles sempre falavam, né, você tem que separar a sua vida pessoal da sua vida profissional, como se você pegasse o seu crachá, deixasse ele na porta de casa, pendurasse e vice-versa, né? Você já caiu nessa armadilha de achar que você teria que separar a sua vida pessoal e da profissional? O
1: cara, eu acho que até hoje, assim, eu acho que a gente... É, quando você está com a mente, você trabalha muito autoconhecimento e está muito sã, é muito simples separar e saber que você não tem não pode cair nessa armadilha e está muito bem blindada. Eu acho que a gente está vivendo um momento muito difícil né de blindar a nossa mente e a gente confunde né o sentimento de, de ter que ser perfeito em tudo e que se você, que nem a gente falou, não está dando conta num negócio... Você tem que dar, então, o dobro no outro, porque senão não justifica, você não dá conta ali daquele. Cair, sim, nessa armadilha, acho que caio, e todas nós caímos, né? porque a gente é muito mais cobrada. Eu costumo dizer também nas minhas palestras, ah, se alguém que está escutando a gente aqui, ca, acha, que eu escuto muito esse tempo inteiro, mas as mulheres já chegaram onde, onde queriam. Não, a gente não chegou em lugar nenhum que a gente queria. Acho que a gente tem que... É, temos muitas evoluções plausíveis de muitas coisas, mas é a passo de tartaruga, entendeu? A gente está todo dia no 1%, que bom. Mas eu acho que a cobrança é muito pesada, né? E já caí e caio nessa armadilha. Eu acho que, de novo, eu sou muito... Tento a coach, né? Tento sempre trazer uma, uma dica do, do que a gente faz. Eu acho que a gente precisa estar muito blindado internamente, ter um autoconhecimento muito bem desenvolvido para você saber no que você é boa, no que você não é, no que você não vai ser muito boa e tudo bem, né? Que nem todo mundo pergunta, ah, você acha, Bru, que, que é mais fácil a gente desenvolver os piores pontos na gente ou numa, numa pessoa da nossa equipe e fazer isso de tudo acontecer ou a gente enaltecer os melhores, e eu acho que com certeza de gastar energia para bombar os melhores. Porque, cara, no que a gente não tem talento, no que a gente não é bom, exige um esforço danado e, 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 a, e o resultado nem sei se é o que a gente vai esperar. Né? Então, eu acho, cara, eu vivo nessa armadilha, acho que você também, todas nós, só que eu acho que a gente tem que estar tá muito blindada. Isso se faz como? Se entendendo. Né, tendo uma relação com a gente mesmo menos tóxica com pessoas menos tóxicas ao, ao, ao nosso redor isso conta não só pessoal mas no trabalho, né? qual é a sua relação com o seu chefe, porque um chefe da gente destrói a gente né, mentalmente, porque você depende daquela pessoa em vários sentidos, então se você não tá muito blindada você cai nessa armadilha todo dia que você precisa chegar e ser perfeita no trabalho então eu acho que o que eu tento fazer para não cair muito nisso, cara, é me entender, respirar, saber o que a Bruna é muito boa e o que ela é muito ruim e tudo bem. É pedir ajuda, né? levantar a mão, falar, ó, oh, cara, peraí, não, não sei, não sei. Mesmo num cargo de, de liderança nacional, mesmo liderando 100 pessoas, tem que pedir ajuda, né? Acho que tudo se pede ajuda.
0: Bru, e você falou bastante desse sentimento de culpa e você falou que você já até teve esse sentimento de culpa que a gente tem frequentemente a mulher ela já se culpa muito né eu queria saber é. como que você faz para amenizar um pouco esse sentimento de culpa
1: o ok, e assim eu tenho um ponto agravante que não é grave mas que agrava a culpa que é o filho né eu parei meu filho parei a culpa né com ele eu acho que é muito sobre a gente se conhecer, mas eu acho que. Eu não sei se você concorda, Caio, meu ponto de vista e tudo que eu leio e escuto. Eu acho que quem convive com a gente nos forma e nos melhora e nos destrói. Não só além da gente mesmo que eu acabei de dizer. O que eu tento fazer? Ter sanidade mental para vislumbrar quem convive comigo que seja muito ou pouco, porque essas pessoas triplicam esse sentimento em você. Seja porque essa pessoa tem uma inveja ruim, seja porque essa pessoa quer teu lugar, seja porque essa pessoa é, te acha incrível pra caramba, então você tem que ser incrível pra caramba o tempo inteiro. Sabe assim, eu, eu, eu comecei, me perguntaram isso num outro momento, a resposta que eu vou te dar é, eu, eu hoje eu tô tentando escolher o espaço que eu vou viver, conviver e viver. É, eu vou escolher quem eu sigo no Instagram, porque isso me traz culpa, porque eu tô, não estou tô no, no peso que eu gostaria. Eu vou escolher quem eu me relaciono, quais grupos de WhatsApp que eu me relaciono. Então, eu faço uma limpeza virtual, eu sempre falo disso. Tudo isso, Caio, eu acho que para nós mulheres, é um sentimento de culpa. Né? O, os grupos bizarros, machistas, misóginos que a gente finge que não vê os memes, mas tá, a gente tá ali, a, o, o Instagram é bizarro, né, que é um, um, um mural de um monte de coisa que não existe, e você pega um dia que você tá um pouco mais enfraquecida, porque você tá um pouco mais gordinha, você fala, meu Deus, o que acontece? Aí você vê aquelas mães incríveis conseguindo malhar, levar o filho na natação, e eu perco a hora de levar meu filho na escola, e aí você fala assim, eu sou uma mãe péssima, não, não sou. Então, o que que eu tento fazer, cara? É olhar todo o âmbito que eu convivo e absorvo e filtrar cada ano que passa com a minha maturidade. É, pô, até meus pais, que são pessoas incríveis, nossos pais que são incríveis, eles nos depositam culpa todo dia. Porque, cara, ou é uma frustração deles, ou é desespero da gente não dar certo, ou é desespero da... Nossa, tudo. Então, cara, eu tento, um, me blindar, né, com muito autoconhecimento e informação, e dois, analisar o ambiente e as pessoas com quem eu, eu me ponho a conviver, porque eu acho que a culpa vem com o outro também, né? e aí esse outro eu me permito, né, o relacionamento que eu vivo, ou a amizade tóxica que eu não vejo que é tóxica, mais é. Então, assim, eu acho que é muito sobre isso. Para mim, é analisar meu terreno de vida e filtrar as
0: minhas relações, entendeu? Entendi. E, Bru, parece que você é uma pessoa muito autêntica, bastante autêntica. Nessa sua autenticidade, assim, você já, é, nessa questão de levar você para o trabalho, você realmente quem você é, você já já tomou algum feedback do tipo, olha, eu acho que você... Menos, tá...
1: menos, menos, querida, já. Seja e Menos. Ah. Apenas, Bruna, segura tua onda, bebê, um milhão de vezes. Na verdade, isso começou, cara, lá na Indonésia, né? A ponto de, tipo, olha, você lourinha desse jeito, você tem que pintar o cabelo, porque é too much. E aí, cara, eu acho que são... É... Puta, é uma pergunta muito boa. Eu acho que há uma linha muito tênue, não dá pra você enfiar o pé na porta e falar assim, ai, me aguentem, né? Um, você aceitou o job corporativo, entenda que você vai viver um jogo ali, senão eu monto minha própria empresa, minha agência e faço tudo o que eu quiser. Porém, o outro lado da linha, que é o que eu sempre seguia, leva a Bruna comigo, só que é uma Bruna muito informada, porque você truca qualquer um, né? E eu falo, muitas pessoas falam assim, ah, mas você sempre deu resultado, é por isso. Não, hoje as empresas e as melhores empresas dão resultado, em todos os sentidos, são as que olham pessoas, não números. Falam, ah, mas, Bruce, é, a gente sempre é um número. Era. Eu acho que funcionava muito assim. Hoje, a empresa quer saber da Bruna, a, a empresa que está no caminho certo, né a empresa que está que andando com essa nova onda que a gente está vivendo, né? essas novas sociedades incríveis que a gente está fazendo parte. Então, eu acho que, assim, não dá para você não respeitar o formato da empresa, mas também o conselho que eu dou é se informe, né? Seja uma pessoa que saiba o que tá falando. Passe segurança do que você tá fazendo. Então, ao passo que eu era too much, esse too much vinha com muita coisa interessante. Então, peraí, escuta o que essa menina tem para falar. Vamos escutar o que... Olha, gente, eu concordo, mas sabe por que, que eu não concordo? Oh, por isso, por isso, por isso, por isso. Aí as pessoas, independente desse furacão de imagem que eu estou, tudo junto, vem a informação. Então as pessoas te credibilizam por isso. Porque também, cara, tem uma coisa muito ruim que eu tive muito preconceito não só não ser só pela, pela minha imagem, pela minha idade. Né? Muito nova. Ai, menina, eu escuto isso o tempo inteiro, até hoje. Amo ser chamada de menina, mas é pejorativo e você sabe que é, né? Todo mundo traz isso como... Com, com um tom né, negativo. Eu absorvo, não minto a você que me incomoda, mas, eu, cara, aí eu devolvo sorrindo, né? Porque tudo é como PNL, tudo é como a gente diz, né? Puta, mas uma menina que sabe bastante hein, disso aí. Aquilo ali, aí todo mundo... Ah, sabe? Já fica um negócio... Então, eu acho que, assim, o que eu uso a meu favor, cara, é essa forma de eu me comunicar, minha voz é muito, muito um, uma... A gente, outra coisa, uma dica muito boa para as pessoas e mulheres, saibam fisicamente, no sentido assim, Puta, co como é seu, como você, qual, qual que é o seu ponto forte no sentido de se expressar? Puta, sua linha de pensamento, ou é, cara, eu tenho algumas coisas, uma delas para mim é minha voz, oi, tudo bem, bom dia, e aí? Aí todo mundo já é, peraí. Você, pô, você vem, você vem com a sua leveza, pô, com a sabedoria em dizer, eu falo mais do que deveria, você não. Você tá me escutando aqui. Então, assim, todo mundo tem seus pontos fortes na comunicação. E eu acho que a gente precisa saber quais são eles, porque eles são muito importantes para nós. Então, nessa de me julgarem a priori, assim, porque, assim, eu não uso salto alto, sou tatuada até na mão, tenho esse jeito, aí tô com esse cabelo agora que eu resolvi mudar e tô, assim, nos anos dos anos 60, mas a gente tem que saber se comunicar porque a gente tem que ser ouvida de fato, então saibam os seus pontos fortes, e já rolou muito disso, cara, até hoje rola inclusive, a gente ganha menos que os homens, né? por melhores que a gente seja e a gente sabe disso então é uma luta todo dia né? a gente ser credibilizada o esforço que eu, Bruno e você, K, tem que fazer para ser ouvida é muito maior do que um homem, pura e simplesmente por ele ser do sexo masculino. Então isso é muito triste. Porque a gente batalha, cara, olha a gente aqui na batalha, cara, 10 da noite, pra, trazendo informação para as pessoas e mesmo assim, o esforço é muito maior, né? A gente precisa. Então eu acho, cara, que eu sou muito julgada, sempre fui. E agora mãe, né? Então tem isso. Ai, mas como que você as pessoas não perguntam se você tá bem? Elas não perguntam para mim. E aí, Bru, oi, tudo bem? Elas perguntam... E aí, tá dando conta do trabalho do filho? Tipo assim, já é com uma carga super negativa de cara, sabe? Então, assim, você tem que estar tá muito blindada. E é o que a gente não tá, né? Todo mundo sofre um pouco hoje, mentalmente e psicologicamente. Então, meu desejo, do fundo do coração, é que a gente tenha muita força para se fortalecer real. para evitar essas esses moves que todo mundo dá, né? E a gente falou um pouco antes de começar... Eu acho que já ser mulher é muito difícil. E no nosso caso, que a gente quer ser mulher e quer ser ouvida demais, é mais difícil ainda. Porque a maioria das mulheres, infelizmente, elas se calam. Por isso que elas morrem, por isso que elas apanham, por isso que tudo. A gente que quer levantar a voz e uma bandeira, o esforço é maior ainda, cara. É maior ainda. Então a gente tem que estar muito forte e blindada para não deixar isso acontecer. E a minha autenticidade é uma arma, cara. É uma arma. Eu devolvo isso como uma arma branca para dizer, desse terreno aqui, eu sei do que eu tô falando e você não. E você sabe de uma coisa que eu não sei, então me ensina, né? Vamos junto. Isso muito funciona para mim com chefes, é, eu numa relação de chefes, homens muito mais velhos. Então eu sinto que a gente precisa se credibilizar, baba, mil anos, até o cara olhar para você e te escutar. Mas às vezes você não tem esse tempo. Então eu uso a minha comunicação a meu favor o tempo inteiro. Então, ó, presta atenção. Eu já vi isso, 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 tá? Você entendeu? Olha, vê, sabe? É, é até ruim dizer, mas eu acho que funciona assim só. Mas tomei muita paulada, né? Eu tive que escutar no momento da minha vida, inclusive, antes de ser mãe. Pô, se você quer ser mãe, sua carreira profissional vai travar, né? Você precisa escolher. Na época, eu não tinha essa maturidade que eu tenho, sentei no box, fiz um clipe e chorei. Falei, e agora? É um ou outro. Hoje... Né? A gente sempre quer queria ter o conhecimento que a gente não tinha na época. Hoje eu entendo que, meu Deus, isso não faz sentido nenhum escutar. E eu escutei, e ca, escutei calada, chorando no box. Entendeu? Então, assim, é sobre evoluir, porque a gente vai passar por isso o tempo inteiro. E aí, daqui a pouco é o filho, aí daqui a pouco é, meu Deus, sua carreira estagnou, daqui a pouco é o casamento que terminou, daqui a pouco é, tudo, tudo. Né? Então, eu tento me fortalecer para não me deixarem duvidar de mim e não me deixarem não escolherem por mim. Porque uma pessoa que te pergunta ou tua carreira ou teu filho, antecipadamente ela já está escolhendo alguma coisa por mim. E ninguém tem esse direito. Né? Então, é, para mim é sobre isso, cara. É, é muito isso, assim.
0: Eu te perguntei é dessa questão eu. da autenticidade justamente por causa disso. Porque quando a gente fala... Da, desse equilíbrio da vida pessoal com a vida profissional... também entra isso... de você trazer para o trabalho quem você é... e das pessoas aceitarem isso... que é o que a mulher está cada vez mais batalhando nos ambientes... eu quero ser uma mulher no mercado de trabalho... como uma mulher... com as características de uma mulher... que quer é a liderança feminina... Então, eu acho que também é bem legal para a mulherada que está escutando a gente que o equilíbrio não é só divisão de tarefas. Ah, agora Exatamente. eu vou fazer uma divisão de tarefas aqui Exatamente. de casa versus uma divisão do trabalho. É também sobre a sua personalidade, você estar presente ali, sendo você, você não mudar, você é a mesma pessoa, né? Ô, Bru, agora sim, você é super jovem e tem ambição parece aí que quer chegar em cargos altos, acho que chega, porque tem muito potencial. A gente também queria, eu queria trazer um pouco aqui essa questão que se você realmente quer chegar num car cargo de alta liderança, a gente vai ter que trabalhar mais. Isso é E trabalhar mais não quer dizer trabalhar mais horas, né, mas você vai ter que render mais, vai ter que dar mais resultado, e isso vai, vai ter sacrifícios em alguns momentos da sua vida, isso vai gerar um sacrifício, você já gera um sacrifício para os homens, imagina para nós mulheres, Com que certeza. temos a carga dobrada aí, né. E aí, uhum. eu queria saber, a gente fala bastante também aqui no podcast, sobre a questão da gente ter uma rede de apoio, da gente ter pessoas que nos apoiam, porque sozinha, é igual você disse, a gente não dá conta de tudo, é querer se matar, né? Não vamos dar conta de tudo. Né? Você tem uma rede de apoio, pessoas que te suportam, como que funciona para você isso?
1: Cara, eu acho, cara, inclusive é um ponto muito incrível, é, de que tá muito na boca do povo, assim, e acho que bom que tá, né? porque eu aprendi muito mais sobre isso quando eu fui parir meu filho, é, inclusive através do coletivo Nascer, que eu indico muitas mães que queiram informações de qualidade sobre isso e rede de apoio, sobre o par normal, que eu sou muito defensora, inclusive parir meu filho normalmente. A rede de apoio é tudo na nossa vida, cara. São amigos que estão ali para você, que vão buscar seu filho. é, é, um, é um Sabe o que eu, 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 eu ilustro uma rede de apoio, cara no detalhe do detalhe. É a pessoa que busca teu filho na escola, porque você atrasou. É a pessoa que vai na tua casa não para comer, para levar comida. É a pessoa que fala assim, querida, vai dormir num quarto que eu fico na sala com teu filho. Mais do que do, do que material, é, é só sobre atitude. Rede de apoio é só sobre atitude. Então, assim, eu tenho com certeza a minha família toda. É, no sentido assim, família é um núcleo mais próximo, meu pai, minha mãe meu irmão. Cara, são pessoas que me ajudam o tempo inteiro. Cara, eu tenho meus amigos que, assim, que estão me ajudando demais da conta em vários momentos. Então, eu acho que, cara, a gente primeiro. Ó, então é um ciclo. Uma vez que você vai se livrando da culpa, analisando o terreno com as pessoas que você convive, você vai, sem querer, criando uma rede de apoio muito incrível. Não só para quando você tem filho, mas pra quando você precisa, para quando sua mãe precisa. É, é, nível, tipo, o meu melhor amigo, que é padrinho do meu filho, ele ajuda a minha mãe. ele Isso é uma rede de apoio. Por isso que eu acho que a necessidade urgente de nós mulheres limarmos da nossa vida relações muito tóxicas. Ah, outra coisa, quando a culpa, cada vez você vai eliminando muito ela de si, você vai se abrindo para pedir ajuda real. E aí você levanta a mão assim e fala gente... Eu não, eu tô sem dormir. Eu quero dormir, cochilar três horas. Alguém tá aí? Tem? Tem alguém, né? Então assim, eu acho que é muito importante. Isso não para quem só para quem tem filho, mas quem tem, pô, quem quer, tem um casamento, para quem tá com uma relação é difícil com os pais, para quem quer sair de casa, para quem quer tudo, para quem quer trocar de trabalho e não saber para onde ir, para quem tá sem grana, né? Para tudo pra tudo. E não necessariamente só dar coisas, mas é estar tá ali do lado, ensinar, organizar a vida financeira. Porque assim, eu como fui muito assim, né, pa, pa, faço o contexto, ai meu Deus, joga na minha mão que vira, fui isso, fui aquilo, você vai tomando uns tombos da vida, que depois você vai falando, não, pera lá, preciso das pessoas. Minha mãe não tá tão errada assim, minha mãe não é tão louca assim. Pera aí, fulana de tal não tá tão errada. E hoje eu baixei um pouco minha bola, e escuto um pouco mais as pessoas que sei, que gostam de mim. Então, e, e diretamente proporcional são as pessoas da minha rede de apoio. Então, aí, para mim. Só cuidado com o que é rede de apoio, que a gente acha que é e não é. E não é você esperar que alguém vai te emprestar dinheiro ou que alguém, alguém vai ficar todo final de semana com seu filho para sempre embalada Isso não é rede de apoio. Né? Rede de apoio é uma pessoa que tá ali para você emocionalmente, é uma doula da vida, né, eu costumo dizer, é uma doula da vida. E eu tenho, e sou muito grata, inclusive um beijo a todo mundo que está me ouvindo, que me ajuda muito.
0: E agora eu queria falar um pouquinho sobre essa questão das expectativas, que você colocou aí que você é muito fazedora, então você vai lá, ah, movida é desafio, né, que é um desafio, vai fazer acontecer, faz o impossível aí. E a gente sabe que apesar de você trabalhar aí no mundo da moda, que é o um mundo que tem mais mulheres, a gente sabe que quando isso sobe para os cargos de, de liderança, a gente se depara com muitos homens, que é o normal aí do mercado. Você já passou por alguma situação em que a expectativa em relação a você ela estava um pouco mais alta do que a expectativa dos seus colegas homens? Então, assim, você para se destacar, você teria que se dedicar muito mais do que os seus colegas homens, porque e aí você Sim. teria que sacrificar um pouco a sua vida pessoal, né?
1: E fiz isso para dar certo. E, e, assim, não me arrependo, mas confesso que fiz, cara. Porque é engraçado. É... Olham o homem no mesmo cargo que a gente e esperam que vai dar tudo certo. Olham a mulher e esperam que vai dar tudo errado. É só sobre isso. Né? Ah, peraí, vamos ver se aguenta. Ah, mas vamos mudar a menina aí, todo lugar. E... Aguenta, porque, ó, porque o cara tá fazendo a mesma coisa que eu. Eu acho, cara, que você diz tudo, existe e exige até hoje um esforço maior em nós mulheres de tudo que a gente vai fazer se, relacionado, se a gente relacionar com homens. O que eu acho só é que a gente precisa, como é que eu vou dizer, além de, de se posicionar das melhores formas, não é brigando, não é xingando e não é botando o pé, na, enfim, botando o pé na, na, no peito, eu acho que a gente precisa sempre se posicionar. Porque esperam que a gente não se posicione. Então, quando a gente se posiciona, a galera já, pera aí. Sabe por quê? Porque a mulher se cala, né? A mulher é muito submissa. Então, me deparei com várias situações. Além de tudo, né, cara? Eu sou jovem. Você imagina uma menina tocando tudo. Então, o tempo inteiro. Só que assim, cara, inclusive as pessoas que convivem comigo no trabalho e, e na vida a pessoa fala, Bruna, você tem um saco desse tamanho. Tenho. Tenho infelizmente, você precisa estar preparada, é o que a gente estava falando um pouco antes, e disposta. Porque eu falo, eu tô pronta ali, não é simplesmente um, um pré-café da reunião, eu tô ali. Sabe? Ó, oh, oi. Isso é um saco, e eu sei que isso é necessário, infelizmente, porque eu sou mulher. Porque eu tô numa roda com um monte de cara ali. Ah, mas você toca o quê? Não, toca a mesma coisa que você. Estou com a mesma empresa, é, o nível de, de, de dificuldade que você. O que eu acho, cara, que graças a Deus, é, a, a configuração das empresas tem, de, tem mudado. Principalmente o grupo que eu estou, né, o grupo ACHE, tem muita mulher no comando. É, mas isso é um sonho, né? Utopia. A gente, com certeza, é exigida mais. E esperam que dê errado. E, e dos homens naturalmente eles são melhores executores e, e realizadores que a gente, mas isso não é verdade, porque a gente faz muito melhor, né? Então eu acho que se você quer jogar, me perguntam assim, Bru, mas que saco, que tem que haver, né? Eu acho que sim, e se você quer jogar o jogo do corporativo e fazer diferente, você tem que estar disposto. Se não, você abre a sua agência. É minha opinião, ah, Bru, mas nossa, que absurdo! Você vai querer dizer que que é só sobre isso, cara, você quer muito. Olha a realidade das empresas, das pessoas que estão no comando, são homens, homens que ganham mais. Então, eu não estou falando nenhuma maneira, pô. Existe o maior esforço. Homens mais velhos, casados. Então, assim, você pega uma mulher, né? Qualquer exemplo, uma mulher mais nova, sei lá, divorciada, mãe solteira, não existe, né? Ou está começando a existir. Então, eu acho, cara, que a gente precisa ter muita disposição. Para ter disposição, precisa estar bem com a gente mesma e juntas. Mulheres se ajudando, que nem a gente está trocando essa ideia. E ouvindo umas as outras, não julgando e saindo do, do... Porque mulheres são muito machistas, né? A gente falou disso, as mulheres são. Né? As nossas mães são, amigas nossas são. Então, você precisa estar disposta. A levantar a bandeira, não só do feminismo, mas todas essas há um esforço, a luta é diária. E
0: eu acho que a gente nasceu para isso, viu, Caio? Eu nasci para isso. Pode me dar essa que eu vou. Bru, agora a gente vai passar aqui para as nossas perguntinhas de praxe do canal. Você sabe que nosso podcast ele é baseado num livro, que é o Nice Girls Don't Get the Corner Sim. Office, e esse uhum. livro ele traz aí os 133 erros que a mulherada comete de forma inconsciente que acabam sabotando as nossas carreiras, né? Hoje a gente está falando de um deles, mas tem vários outros aí para quem ainda não ouviu. E aí, eu queria saber de você, como mulher, qual erro que você acha que você mais cometeu ao longo da sua carreira devido a fatores culturais aí? E o que, que você aprendeu com ele? O maior erro que
1: eu cometi durante muito tempo, eu achar que eu era tilmante mesmo, sabe? Eu achar que, que eu me vestia demais, que eu falo alto demais, que eu sou muito despojada e que eu sou vida louca demais. Então, isso me feriu durante muito tempo. É, e eu sempre tive um sonho de chegar onde eu cheguei e quero mais, mas eu lembro lá atrás, quando eu queria chegar onde eu tô as pessoas falavam que esse meu jeito versus um cargo de puta, abrangência nacional não não tinham compatibilidade. E eu acreditei nisso durante muito tempo. Então, eu acho que não só dizer, é, aceitar que as pessoas dizerem que você está tá errada só por, por ser alguma coisa, eu deixei isso por muito tempo dentro de mim acontecer. E me custou muita coisa, Ká, me custou a minha terapia de hoje, me custou, que acho que inclusive todo mundo que, tinha, ter, que tem possibilidade faça, que eu sei que não é todo mundo que tem, mas quem puder faça Então me custou minhas inseguranças, eu virei em México, me questiono sobre a minha maternidade. Poxa, o Joca vai me ver como... Olha que loucura. E fizeram isso comigo, de certa forma. Por pura e simplesmente eu ser uma pessoa dada, simpática, comunicativa, aberta, né? Assim. Então, esse foi o maior erro. E quem muito me fez isso foi a minha carreira. Porque, assim, o meu âmbito pessoal, graças a Deus né, eu não tive, né, e graças a Deus, relacionamento abusivo de pessoas, graças a Deus, eu sei que muitas pessoas tiveram, eu tive um relacionamento abusivo com a minha carreira, como eu comecei muito cedo, e quis muito, e foi dando muito certo, eu deixei isso acontecer comigo, então esse foi o maior erro que eu cometi, de duvidar, né, de querer fazer, usar meu cabelo rosa, e não poder porque é muita coisa e, e não faz sentido e não é tão bonito e ou porque eu sou simpática demais. Eu escuto isso muito. Oh, que loucura, né? Que loucura. Então, esse foi o maior erro que eu cometi na minha carreira inteira. Com certeza. Isso me custa e acho que vai me custar muitos dolls
0: de terapia. Com certeza. Ai, mas, mas que bom que você percebeu que isso é um erro, porque eu amo a sua autenticidade. Eu acho isso muito legal, eu acho que ambientes diversos é realmente isso. Você vai ter uma pessoa é... que é um pouco mais fechada, que é mais introspectiva, você vai ter uma que é mais abrangente, mas essa que é a beleza da coisa, né? E é a gente não quer encaixar todo mundo na mesma caixa, a gente não quer fazer isso. Pelo menos eu, mas tem muita gente que quer. Agora falando das suas fortalezas, que a gente já falou de algumas aqui, vamos ver se é a que eu acho que é. Qual que é o seu ponto mais forte?
1: Cara, eu diria que é a comunicação e a realização. Eu acho que assim, não há nada, nada. Eu escutei isso num podcast que eu tava ouvindo até no Flow, e aí foi um convidado e falou, não há nada impossível, não há, cara. Não há, na minha mente, não há. Tudo que eu, que eu não consegui realizar, eu sei porque eu não consegui realizar. Né? obviamente assim meu Deus quero ter a fortuna do Bill Gates meu bem esquece né agora assim eu digo coisas mais palpáveis coisas né da nossa carreira eu acho que isso é muito de mim né e a comunicação eu me comunico com qualquer ser humano ou ser vivo da Terra se você me der um cachorro eu vou me comunicar com ele e eu acho que eu consigo muitas coisas através disso e eu uso, uma vez que eu entendi a minha forma de deixar a minha marca nas pessoas, aí eu voei, cara. Aí, assim, as pessoas lembram de mim até do jeito que, que, que eu me comunico. Então, é minha comunicação, com
0: certeza. Legal, Bru. Bru, agora sim, estamos caminhando para o final. Queria saber ah. se... De tudo que a gente falou aqui, que foi muita coisa. Se você tem mais alguma dica, mais alguma coisa que você queira falar para nossa audiência.
1: Cara, eu não deixo de ressaltar o poder do autoconhecimento. Acho que a mulher só vai longe, e vai muito longe, é, se conhecendo. Conheçam seu corpo, conheçam sua mente, saibam seus limites. Porque assim, eu até falei isso um tempo numa palestra que eu dava num formato de que a gente só dá o limite quando a gente sabe qual é ele. E só sabemos qual é ele nos autoconhecendo. Então, cara, leiam, respirem, se escutem. Achem... Eu posso dar dicas minhas, mas eu acho que isso é muito pessoal. Tem gente que se encontra através da leitura, através da meditação, através do, do, da religião, de qualquer coisa. Mas eu acho que a dica número um, a gente ser mulher, mulher nesse mundão de hoje, impor os limites que a gente quer... Para ninguém chegar para a gente dizer que a gente não pode, a gente precisa saber que a gente não pode, né? Porque enfiaram uma vida inteira na nossa cabeça que a gente não pode. Mulher não pode andar na rua sozinha, mulher não pode tomar um chope com as amigas, mulher não pode ser diretora de empresa. Como que eu sei que pode? Porque eu me informei, eu me conheço, eu sei que eu vou chegar lá. E estou chegando. Então, o maior conselho que eu dou para as mulheres, para que a gente evite situações constrangedoras de assédio, de preconceito, né de desconfiança no, no tocante ao trabalho ou, ou qualquer outra coisa, se conheçam. Né? E, obviamente, se informem. Né? Eu acho que a informação é a chave de tudo. A chave precisa ser promovida num trabalho, a chave precisa ser reconhecida. Não só resultado, mas é quanto mais você é uma pessoa informada, você é mais credibilizada pelas pessoas. Eu costumo dizer, dica número dois, a gente não precisa ser o Aurélio, que é a gramática profunda. Seja uma super interessante, que fala de tudo, não raso, mas um pouco. Né? Porque ninguém te compra, né? você não está nunca vendida ali. Né? Então, eu tenho uma rotina, isso é louca, né? eu escuto o, muito podcast o dia inteiro, Escuto notícia, escuto a CNN. Eu acho que eu preciso saber o que está acontecendo no mundo para eu gerir os meus funcionários, entender o que eles estão passando. Então, eu acho que a gente precisa de informação e autoconhecimento. Então, essa é a maior dica que eu posso deixar de uma menina de 29 anos aí para vocês.
0: Menina nada, de uma mulher. Pô. Mulher, mãe, mãe. Pô. Super mulher. Mãe, Bom, eu queria primeiro agradecer a Gabi, que te indicou. A Gabi é maravilhosa. Eu consigo ver... Ela história fala de muito... vida
1: incrível incrível Sim, a história dela de vida
0: e ela fala falou de você com muito carinho que você é realmente uma mulher inspiradora e realmente é então eu queria agradecer a Gabi por essa conexão e queria te agradecer por estar aqui 10 horas da noite conversando comigo, conversando com as nossas woman beans aqui então Sim. muito obrigada Bru por esse carinho imagina
1: Imagina, cara, eu que agradeço o convite, cara. e assim, a, a iniciativa sua é incrível. Eu tô procrastinando isso, e você já realiza e realiza incrivelmente. Então, assim, parabéns. Conta comigo, todo mundo que tá me ouvindo, que se precisar trocar uma ideia, eu quero trocar uma ideia com muitas novas pessoas, inclusive estou trocando com uma pessoa nova que tá sendo incrível para mim. É, e quero deixar um beijão no coração de mulheres todas aí, os homens que me perdoem, mas assim... É para elas esse beijo <risos> e dizer que dá, dá, cara, dá muito. E se achar que não der, me liga, porque dá, dá, dá mesmo.
0: Você é daquelas mulheres que bate no peito e diz: Eu faço o impossível, eu opero milagres. Se você é assim, tome cuidado e escute o nosso próximo episódio para saber como você pode estar cometendo um erro. Quer ajudar o Umambim a crescer? Não esqueça de clicar no botão Seguir e indicar o mambim para aquela profissional que você quer ver tanto crescer na carreira. Todos os meus contatos, e-mail, Instagram, LinkedIn, estão na descrição desse episódio. Me indique uma super mulher para falar aqui, me manda uma mensagem. Te vejo na próxima terça. Um beijão, até lá.